0: Guck. <lacht> wir sind's wieder eures Schlockbusters. Folge 54. Uhuhu. Rückkehr der Jedi. Ne, Quatsch. Das war was anderes. Diese Woche mit John Carpenter. Äh. Unser zweiter Ausflug in das äh, cineastische Machwerk von John Carpenter.
1: Ich glaube, wir hatten noch nie so eine lange Pause bei einem Regisseur zwischen Folgen. Oder? Also, Bis jetzt nur nicht. Nee. nicht. Das war, glaube ich, die dritte Folge. John Carpenter. Zweite oder? Nee, die zweite war der Rest von der ersten, dann kam Uwe Boll und dann kam John Carpenter, genau. Ja. Hast du seither The Fog oder Sie leben nochmal angeguckt? Sie leben ja, The Fog, nein. Echt? Ja, wirklich oh, nichts von beidem irgendwie. Deswegen war ich jetzt so wild, mal wieder John Carpenter Filme anzugucken. Tadel, und, Tadel, Tadel. Und, und hatte neu die Blu-ray von Mächte des Wahnsinns, äh, von dem wir heute reden. Fürsten der Dunkelheit und Mächte des Wahnsinns. Die, genau die, Teil
0: 1 äh, äh, Teil 2 und 3 von John Carpenters apokalyptischen
1: Trilogie Ja der erste Teil soll irgendwie das Ding sein ob ja, wir uns
0: ja, ja, ja.
1: Ob man uns dem aber jemals äh, ja?
0: Ich meine, äh, der wurde schon auf äh, verschiedenen anderen Plattformen zu Tode gequasselt.
1: Ja, das ist, wir versuchen, wir haben da nie offiziell darüber geredet, aber wir versuchen so ein bisschen äh, Filme rauszusuchen, die noch nicht komplett zitiert worden sind. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie uns je über Herr der Ringe, Star Wars oder <lacht> keine Ahnung, sogar Monty Python's Sinn des Lebens reden hört.
0: Oder vielleicht sogar, also Dawn of the Dead, glaube ich auch nicht.
1: Nee, das ist einfach. Das also
0: also George Ray Romero, weil Dawn of the Dead, uh, das Remake, haben wir ja schon.
1: Also, äh. Ja, genau, genau. Aber das, ich habe das Gefühl, das Remake von Dawn of the Dead ist auch so ein bisschen inzwischen mit den Jahren nach hinten verrutscht bei Horrorfans. Weil das ist auch, ich meine, Dawn of the Dead unterliegt immer noch einer ungebrochenen Veröffentlichungswiederholung. Jetzt kommt demnächst, glaube ich, für 50 Euro ein 4K-Stilbook in Deutschland raus. Koch Media hat vor einer Weile die Aktivität agento fassung auf Blu-Ray rausbracht. Das Original ist irgendwie, Universal hat seine, äh, das Original, das Remake, Universal hat seine zwei Veröffentlichungen rauskauen oder drei, wenn man die Kinofassung zählt, und seither, ja, passt schon. Wir hätten es ja veröffentlicht, ist okay. <lacht> ist eine der billigsten Horror-DVDs, die kriegst du geworfen teilweise. Ich glaube, ich habe für meine 65 Cent bezahlt auf Filmundo. <lacht> ja. Das, ist aber das teuer ich...
0: für einen Untersetzer, sag
1: mal. <lacht> das ist immer wenn die Verkaufsauflage so hoch war, dann kriegst du hinterher geworfen. Das später Devils Rejects auch. Also die deutsche DVD, nicht unbedingt die Doppel-DVD mit der schönen Doku, aber die Single DVD, die kriegst du von Apple und nein, ich glaube, die kriegst du sogar beim Müller für einen Fünfer immer noch. Und Schlockbusters getreu fangen wir mit einer Trilogie in der Mitte an und machen dann den nächsten <lacht> Teil <lacht> und, dann und dann vielleicht oder auch nicht. Und den ersten Teil enthalten wir euch vor. Wobei das ja echt so eine Trilogie im Geiste ist. Das hat ja alles absolut gar nichts miteinander zu tun. Ich, 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 ich kann noch... Oder? Ja, ich meine, das... Ja, nee, nicht wirklich. Also. Ich, ich kann nur sagen, ich kann mir nur vorstellen, dass äh, Fürsten der Dunkelheit und, ähm, wie heißt es, äh, Mächte des Wahnsinns, was für Titel, was miteinander zu tun haben, vom, von was passiert und welche Rolle eine Kirche in den Filmen spielt mhm. und bla bla bla. Aber das Ding, naja. Ja. Ich meine... Das ist wie wenn Kevin Smith von seiner New Jersey-Quadrilogie redet und du denkst dir, naja, <lacht> sei bald eingestellt. Das kann man sich jetzt, also, oder auch nicht, je nachdem.
0: <lacht> Dann kommen wir mal zu die Fürsten der Dunkelheit.
1: Wie heißt das Ding im Englischen? Uh, um Prince of Darkness, oder? Ja, genau, Ozzy Osborne. Nee, äh, ja, Prince of Fucking Darkness. Da denkt man immer sofort an dieses The
0: bubbles, I'm the Prince of Fucking Darkness, Sharon.
1: Wo sich Ossi geweigert hat, an der Weihnachtsshow in dem Schlitten mit Seifenblasen um ihn herum auf die Bühne zu fliegen. Und der nächste Schnitt war ungelogen, eher dem Schlitten Hello, mit den Sie <lacht> Ja, so nach dem Motto Dance Monkey. <lacht>
0: ja. Genau, also ähm, die Fürsten der Dunkelheit erschienen 1987, also fünf Jahre nach. The Thing oder Das Ding
1: aus einer anderen Welt. Das war übrigens der Beginn von John Carpenters langem Leidensweg. Fürsten der Dunkelheit, Das Ding, Fürsten der Dunkelheit, In the Mouth of Madness, jagt auf einen Unsichtbaren mit Chevy Chase, den er eigentlich gemacht hat, um Kohle zu verdienen. Okay. Ghosts of Mars, The Ward. Der hat es nicht mehr geschafft, ab der Mitte der 80er einen Film zu machen, der Geld einspielt. Das letzte war, und sogar Big Trouble in Little China war ein Flop das, der,
0: ja, das äh, war ja auch, also Die Fürsten der Dunkelheit war ja auch äh, der erste Film nach Big Trouble in Little China, den er wieder Independent gemacht hat.
1: Ja. ja, ja weil, er das
0: erstens, weil Big Trouble in Little China erstens ein monumentaler Flop war. Hm. 25 Dollar hat er gekostet. Äh, ja, genau. 25 Gefühlt. Millionen Dollar hat er gekostet und 14 Millionen Dollar hat er eingespielt. Und äh, dann hatte John Carpenter auch einfach keine Lust mehr für
1: Studi große Studios zu arbeiten. Mhm. Man muss aber sagen, ich habe Big Trouble in Little China schon lange nicht mehr gesehen, kann aber aus dem Gedächtnis sagen, der Film bietet mehr für seine 25 Millionen Dollar als zum Beispiel Space Truckers. Gut, das ist nicht schwierig. <lacht> ja, ja. Er ist einer von den wenigen Regisseuren, die ab einem bestimmten Zeitpunkt konsequent Flops produziert haben, aber einfach geliebt wurden. Ne? Der hat ja selber in einem Interview irgendwann gesagt, ähm, was ihn eigentlich so beliebt gemacht hat, war Home Video. Also ja, doch, ja, klar. Ja. Und, und John Carpenter ist auch einer von denen Leuten, wo ich schon diverse Releases von den Filmen gekauft habe und auch doppelt habe, weil ich die Audiokommentare will. Weil Carpenter ist einer von denen, neben Uwe Boll, die furchtbar unterhaltsame Audiokommentare bringen. Wobei die ja, von Carpenter... Äh, gemäßigter und informativer sind. Das, ja, und, und der futtert nebenher nicht. Ja, das ist nichts gegen Uwe Boll, aber der Mann regt sich auch sehr oft sowas von auf, während John Carpenter ganz gemäßig da rauchend seine Filmchen anguckt und sich immer, da hörst du immer wieder, wie die nächste Kippe anschmeißt und der raucht ja eigentlich ununterbrochen. Guter
0: Kettenraucher, der Mann.
1: Der Autokommentar bei äh, Fürsten der Dunkelheit mit Peter Jason ist fantastisch. Das ist schon einer <lacht> seiner Stammschauspieler. Ja. Und bei, bei äh, Mächte des Wahnsinns hat er sich allerdings seinen Kameramann geholt und der Mann spricht irgendwie so ins Mikrofon, also so äh, also. links in die Seite rein, <lacht> dass du kaum irgendwas verstehst und du denkst die ganze Zeit, Gottverdammt, und dann redest du die ganze Zeit übers Ausleuchten, wo es bei mir einfach nur... Da macht es bei äh, mir äh, im Kopf nur <lacht> didel didel dim 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 Ja, für Autonormalverbraucher
0: Normalverbraucher ist das halt relativ
1: langweilig. Ja, aber die Audiokommentare sind super. Der beste ist der bei Das Ding mit Kurt Russell. Okay,
0: okay. Me mein Favorit war bis jetzt, äh, weil ich den Audiokommentar von Das Ding nicht kenne, äh, Sie leben. Wo er mit äh, Rowdy Roddy Piper daneben hockt und dann, oh, das war ein schöner Tag. Ja, es war kalt. Ja. Es das, gab das, Chili äh, zum Mittag.
1: Das ist... Es ist eine gute Idee, sich, wenn man die sich hintereinander reinballert, immer jemand anderen zu holen. Ja, ein Kameramann, ein Schau Schauspieler, ich glaube, irgendwo da auch ein Drehbuchautor. Es, es geht sogar so weit, dass Audiokommentar-Ding, ich habe ja vor einer Weile behauptet, auf Home-Video gibt es keine richtigen Extras mehr. Ich hab mal ein bisschen nachgeguckt bei Neuveröffentlichung und das ist eigentlich Bullshit, weil scheinbar immer noch viele Audiokommentare für Home-Video-Releases aufgenommen werden. Nur was halt auf Netflix oder diesen Streaming-Dinger landet, dafür gibt's praktisch gar nichts. Was ich auch nee, merkwürdig nee, finde, nee. find, dass die noch nicht auf den Trichter gekommen sind, dass Filmfans gerade Audiokommentare, ne? Ich bin nur einer, der sich die Audiokommentare von Red Letter Media anschaut, wenn die über Halloween reden oder Rogue One oder sowas. Und ich wäre tatsächlich auch bereit, Geld zu zahlen für DVDs mit Audiokommentaren, von, keine Ahnung, dem Original-das-Ding-Film, wo dann John Carpenter was dazu erzählt.
0: <lacht> genau, der, hier so, seine Inspiration, ah, das habe ich mir. Das ah, habe ja. war ganz nett, die Idee. D
1: das das finde ich, find ich eine nette Idee, dass man das nicht mehr macht. Äh, ist wirklich schade. Also so die königs bei Audio-Kommentare waren ja wirklich die hat ringe dvds Da oh, konnte ja. ich <lacht> dich ja abschießen. Ich habe es nie geschafft, mir die alle reinzuziehen. Ich glaube, ich wollte es irgendwo auch nicht. Aber da gibt es ja irgendwie Regisseur und Drehbuchautoren, dann gibt es Schauspieler, dann gibt es irgendwie äh, Kamera oder so, dann gibt es Produzenten. Ich glaube, der hat vier oder fünf Audiokommentare, der Herr der Ringe DVD, die Extended Edition. Ja,
0: ja, ja, das kommt hin, ja.
1: Das waren die absoluten Platzhirsche damals unter den DVD-Special Editions, weil du dir die Extras reingezogen hast und gedacht hast, wie viel kann man auf eine DVD pressen? <lacht>
0: ja, und, dann, und dann, hat man dann hat man dann auch Leute kennengelernt, wo man dann plötzlich Fan ist. Alan ja, Lee ja. oder ja. Richard Tyler, der Chef von, netter Schauspieler, sondern der Chef von äh, Weta Workshop. Was heißt, ja, Weta Workshop, der halt auch seit 1989 mit äh, Peter Jackson arbeitet. Ja,
1: das das fand ich toll und dass es auch für Frighteners später nochmal so eine richtig coole äh, Special Edition gab. Ja, die 3 DVD vd box da. Ja, die, die aber Peter Jackson eigentlich, das war eine Laserdisc-Special Edition, die dann auf DVD halt um umgemünzt wurde, ne?
0: Okay, na ja, gut.
1: <lacht> Wo er noch im Audiokommentar sagt, I believe in Laserdisc, it's a great thing. <lacht> <lacht> auch gut gealtert. Da bis heute schuldet er uns die Bad Taste und Brain Dead und Meet the Feebles Special Edition, wobei das wird oh, extrem ja. schwer da im Nachhinein ähm, was auszugraben. Das ist leider immer nur äh, unsere Bad Taste, Meet the Feebles Folge, die einzige, die wir jemals über Skype aufgenommen haben, weil ich irgendwo im Hotel saß und ich habe diesen Kram nicht zum Laufen bekommen, um was aufzunehmen. Im Nachhinein habe ich auch gedacht. Weil inzwischen machen wir es ja auch so, wir nehmen getrennt auf übers Internet, gucken uns per Skype an. Ich hatte ja einen Mischer vor mir, wir hätten das genau so machen können, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, einfach aufzuzeichnen und es später zu synchronisieren, weil das nicht, naja, man lernt mit der Zeit dazu.
0: Ja, das äh, ist unsere ist äh,
1: Jugend geschuldet. Ja, ja, ja. Unsere ja, ja. Unserer jugendlichen Naivität. Damals, vor, vor, ja. vor 50 Folgen. <lacht> Aber wir haben keine oh, Woche verpasst, seither, weißt du Und wir sind immer fünf, sechs Folgen, das wisst ihr ja gar nicht, oder merkt es höchstens mal, wenn ich ein oh, mal erwähne oder Michi. Oh Mann, jetzt. jetzt. Wir, könnt, wir könnten jetzt verraten, was als nächstes kommt. Gerade ist die, ähm, also wenn ihr das hört, habe ich gerade die Valeri Milev-3-Folge mit den Code Red, mit den Nazi-Zombies für nächste Woche einprogrammiert zum Online-Gehen. Aber ja, wir
0: und wenn wir das jetzt einsprechen, für mich ist das so, Gott, das haben wir doch vor Jahren gemacht.
1: Das war auch vor relativ langer Zeit, weil wir machen ja einmal die Woche und das war vor eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, das war vor sieben Wochen, fast vor zwei Monaten. Ach du Scheiße. Ich, ich muss auch sagen, dass ich den Film schon fast komplett vergessen habe, bis auf die Anfangssequenz.
0: Na, same here. <lacht> Oh weia, das kann uns natürlich bei äh, Die Fürsten der Dunkelheit nicht passieren, weil der Film ist ein Klassiker für sich.
1: Ja, ich, de, ich muss mir die Blöße geben und gleich sagen, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, damals, ähm, ne. habe ich nicht richtig aufpasst. Als ich das zweite Mal gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwie habe ich nicht Kraft, was da passiert ist. Jetzt habe ich mir die Woche nochmal anguckt, zwar erst das dritte Mal, dann halt nur das viertes Mal mit Audiokommentar und ich weiß immer noch nicht wirklich, was ich da gesehen habe. Geht dir ja das aus? Ich kann dir ja mal die Handlung vorlesen. Vielleicht oh.
0: wird das dann klarer. Nur, nur zu. Also, unter der Leitung eines Priesters, Donald Pleasance, der witzigerweise, weißt du, wie der Priester in dem Film heißt? Mit Nachnamen Loomis. Nice. Und äh, Professor Byrack, Victor Wong, quartieren sich einige Studenten in einer Kirche ein, um dort ein uraltes Gefäß, in dem laut des Priesters der Sohn Satans in Form einer grünen Flüssigkeit eingesperrt ist. Zu untersuchen, was für ein Satz, der holpert vorne und hinten. Noch während man an der Übersetzung einer alten Schrift arbeitet, kann das Böse, nicht zu verwechseln mit das Böse aus Phantasm, äh, aus äh, seinem Gefängnis entkommen und eine Schar Obdachloser vor der Kirche dazu bringen, dass sie die Leute in der Kirche einsperrt. Kaum in der Falle sitzend, infiziert die Flüssigkeit, also der Sohn Satans, einen Studenten nach dem anderen. Doch damit nicht genug, denn die Studentin Suzanne wurde dazu auserwählt, den Sohn des Satans eine neue Gestalt zu geben. Nun obliegt es den wenigen Überlebenden, dem Horror und dem Bösen, Einhalt zu gebieten, bevor es die Kirche verlassen kann. Wow! oberflächliches oberfeld sich Gets.
1: Kurze ein, äh, kurzer Einwurf zu deiner Erwäsung. Erwähnung von Das Böse. Es gibt tatsächlich eine Horrorfilm-Trilogie, die heißt auch noch zusätzlich Das Böse. Oh, verdammt. <lacht> ja, das, das habe ich immer gesehen. Die Warner-DVDs ist inzwischen auch furchtbarer Trash. Das war, glaube ich, auf, dem, auf der Ebene von den Basket-Case-Filmen, die ich mir auch nie Uff. angucken konnte. Nee. Das, das war so eine Ecke zu viel für mich. Also nicht, weil es brutal war, sondern weil das war irgendwie so ein komischer Monster-Gummipuppen-Horror. und äh, ja. Ich tue ich tu mich ehrlich gesagt schon immer schwer mit den Chucky-Filmen. Das ist irgendwie nicht meins. Okay, okay. Wo, wobei ich Chucky und seine Braut sehr mag. Ja, okay, das, ja. Mir da damals, erinnere ich mich noch, ja. Ja, weil ich die, weil, der, der war gut, der war unterhaltsam mit Jennifer Tilly.
0: Genau, äh, So viel zur, äh, sagen wir mal, zum Handlungsabriss. Jetzt zu den knallharten Fakten. Die Fürsten de, 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 de. der Dunkelheit von 1987. 102 Minuten Spiellänge. Regie John Carpenter. Drehbuch ein gewisser Martin Quartermass, a.k.a. John Carpenter. <lacht> Produktion Larry J. Franco. Und? Sharp Gordon. Wer ist Sharp Gordon?
1: Richtig. Ist das der Superman? Nee. Fast. Äh, es ist der Manager von Alice Cooper. Ja, das ist Supermensch. Da gibt es eine Doku von Mike Myers, die heißt Supermensch.
0: Ach, ja, okay, dann. Äh, weil, weil, ich ich, ich habe den Namen nicht zuordnen können.
1: Ah, okay, ja. Ja, das ist, äh, so also nennt man den als Nickname wohl irgendwie. weil Mike Myers hatte wohl so eine Zeit, wo er down war nach Saturday Night Live und äh, vor Austin Powers und äh, nach Wayne's World, wo so seine Freundschaft mit Dana Carvey auch schon mal zerbrochen ist. Und dann hat er eine Zeit lang bei dem Typ im Haus gelebt, wo man sich halt denkt, okay. Ja, okay. <lacht> und das muss man mal angucken, die ist fantastisch. Also was man über den Typen erfährt, zum Beispiel Alice Cooper und sein Manager Shep Gordon haben bis heute keinen Vertrag für das Management. Das ist ein, ein, eine Handschlagvereinbarung, bei der es um Millionenbeträge geht. <lacht> ja,
0: ich meine, wenn, wenn, wenn sich beide Seiten
1: äh, vertrauen, dann geht sowas. Aber wie oft gibt es sowas? Ich meine, es fetzt sich ja jeder mit allen im Geschäft eigentlich. So wenn es um Geld geht und Kohle.
0: Ja, außer Alice Cooper und Shepgarden. Ja,
1: war jetzt nicht wie irgendwie Jeff Lynn und Don Arden oder so.
0: oder jeder und Don Arden.
1: <lacht> ja, das war übrigens äh, für die Unbeteiligten der Vater von Sharon Osborne. Genau. Ähm, ja, der wo hat wo alle immer, über den Tisch zu. Ja, wo, wo Simba übrigens gesagt hat, uh, I learned the most from watching my father fuck everyone over in his business. Mm -mm. Furchtbarer englischer Satz, aber der hat halt alle yeah. betrogen und hat sie gewusst, wie sie es nicht macht, weil der einfach... Uh, der war einer von den Typen, der so Scheiße fabriziert hat, wie das zum Beispiel bei Black Sabbath keiner von den Jungs in ihren jungen Jahren wusste, wie viel Geld sie haben, wo die Kohle hinfließt und was sie machen, weil der denen gesagt hat, wenn ihr was braucht, dann ruft ihr an und ich besorge euch das. Nee. Und, dann, und dann hatten die Häuser, Autos und alles, aber das war alles im Namen von seiner Firma, sodass die Typen im Grunde genommen mittellos nee. waren.
0: Genau, und wenn du doch nachgefragt hast, äh, kriege ich mehr Kohle, dann konnte es sein, dass du eine gebrochene Nase bekommen hast.
1: Ja, ja, das war der. der Puh. Das war einer der wenigen Male, wo ich jemand äh, von Jeff Lynn, dem Frontman von ELO, ähm, habe sagen hören, wie er ausgerastet ist, wo er mal Sharon Osborne begegnet ist und er hat ihr wohl gesagt, your father owes me two fucking million dollars. Mhm. Ja, das war ja. Und Ossi hat nachher sie da überzeugt, gell, vor seinem Tod noch Frieden zu schließen.
0: Ja, ja, genau.
1: Das ist auch eine merkwürdige Größe für den Kasper, der Typ am Ende ist. Aber er hat halt ein großes Herz und ein kleines ja, Hirn. Ja, das, das männer kann, man, kann,
0: äh, man kann über Ozzy Osborne viel sagen, aber der hat sein Herz am rechten Fleck. Ja, das war. Auch wenn er mal versucht, dich umzubringen. Aber er meint es ja nicht böse. Nicht immer. <lacht> Äh, noch geschwind zur Besetzung, wir haben in den Hauptrollen Donald Pleasance, der großartige Donald Pleasance, als Vater Loomis.
1: Der übrigens zeitgleich mit dem Film Django 2 die Rückkehr mit Franco Nero gedreht hat. Fucking ey. Ja klar, 87. Ja. Zimmer fertig ja. hier in Detroit, dann muss ich jetzt
0: irgendwo nach Italien. Nach Kolumbien irgendwie, mit oh. einem Italiener im Film drehen. Hast du
1: den mal gesehen, Django 2? ja. Ich hatte den mal in dieser Kinowelt-Trilogie-Box. Ja, die, genau. die jetzt aussackteuer sackteuer ist und an äh, den habe ich keine Erinnerung an den Film. Der wird mich auch mal wieder reizen.
0: Äh, ich, er spielt zum größten Teil auf dem Floß. Oh. In Kolumbien. Ah. Genau. Äh, des Weiteren haben wir noch äh, Lisa Blount als Catherine Danford. Hm. Hübsche Frau und äh, gute Schauspielerin. Mhm. Äh, Victor Wong als Professor Howard Byrack als einen sehr, sehr kauzigen <lacht> Physikprofessor, Jameson Parker als Brian Marsh mit einem, einem Schnauzer aus dem Legenden gestrickt sind. Das ist auch das, was ich aus dem Film mitgenommen habe. Äh, 1987 hast du jedes Girl gekriegt. Hauptsache, du hattest einen richtig guten Schnorres. <lacht> <lacht> Dann haben wir noch äh, Dennis Dunn als Walter, Susan Blanchard als Kelly, Anne-Marie Howard als Susan, Dirk Blocker als Mullins, Jesse Lawrence Ferguson als Calder, Peter Jason als Dr.
1: Leahy. Wuhu, das ist, äh, der ist schon mal gern gesehen. Genau. Der Dick, äh, John Carpenters Dick Miller.
0: <lacht> Tom Bray als Atchison und
1: super duper Alice Cooper als Street Schizzo. Ja. Oh ja. Das ist so viele Leute in dem Film. Das ist auch ungewöhnlich für einen schon carpenter Film, dass du so einen <lacht> riesen Cast hast. Ja, muss man mal überlegen: Das Ding sind, glaube ich, sieben oder acht Leute. Ne? Und die meisten gehen drauf. Ey, ja. Und äh, der, der Film, ich muss denn, ich habe heute, wenn ich die Zeit gefunden hätte, habe ich, hab ich mir eigentlich gesagt, ich will mir den nochmal auf Deutsch angucken, nur um zu sehen, was ich selten tue. Ob sich mir dann mehr erschließt. Na, ich denke nicht. Ich meine, ich habe es gesehen, ich weiß, was passiert ist. Ja. Aber es ist, es hat sich mir einfach nicht erschlossen. Also zum Beispiel den Inhalt, den du vorgelesen hast, wenn man das am Anfang als Texttafel eingeblendet hätte wäre es wahrscheinlich etwas hilfreich gewesen. Ne? So, so bei manchen Filmen, wenn du vorher den Inhalt liest auf der DVD hinten drauf oder im Internet, es hilft. Es hilft tatsächlich. Einfach nur, damit du irgendwie einordnen kannst, was da passieren soll. <lacht> es ist ein konfuses Filmchen. Ich hab schon wieder gedacht, äh, ich
0: hab das Schlimme ist, das, was gesagt wird und was gezeigt wird, hat mehr oder weniger Hand
1: und Fuß. Ja, ja, ja. ja. aber es ist auch, es gibt nicht viel Dialog, es gibt mehr Bilder. Also ist vielleicht ein Film der oh, du hast mir ja in HD gesehen. Sah das gut aus oder war oh, es auch ja.
0: ja. Das war das sah fantastisch aus. Okay, also visuell
1: ich... war es richtig gut. Ich glaube, da lohnt sich irgendwann auch noch die Blu-ray. Ich habe immer noch meine Kinowelt-DVD. Auch ein Label, das es nicht mehr gibt. Weil es ist ja, was heißt, nicht mehr gibt, ist ja nur umformiert zu Studio-Kanal, weil die das ja, halt genau. auch geschluckt haben. Und ich äh? muss
0: sagen, der Film hat zwar einer der längsten Vorspanne, die es gibt. Hm. Zehn Minuten. Aber der Spannungsaufbau in dem Film. Leck mich am Arsch.
1: Das hast schon auch eben mal gesehen, gehört, oder?
0: Das, ich das, ich habe tatsächlich das erste Mal seit... Einigen Jahren gesehen und das genau hatte ich nicht mehr im, hatte ich nicht mehr im, im, im Kopf, dass der, dass der Spannungsaufbau so, so gut ist, weil du hast 30 Minuten, wo du die ganze Zeit fühlst, oh, es passiert was, oh, es passiert was, damn, jetzt passiert was und du hast keine Ahnung, was. Du weißt nur, dass es nicht gut ist und dann passiert's und dann denkst du, oh, das ist nicht gut
1: was die Carpenter-Filme auch besonders macht, ist, sie sind sehr brutal, aber nicht grafisch. So ein bisschen wie Meister des Grauens, wo wir da letztes drüber geredet haben. Ne? Ja, Also genau, ja. der Film hatte ja auch, also die, die, äh, die, die Kinowelt-DV, die ich, die ich noch habe, die hat eine mhm. SpioJK-Freigabe. Das gibt es ja gar nicht Das verstehe ich überhaupt nicht, weil die der wurde ja neu... Äh, ab 16 freigegeben. Jetzt, äh, ja. ja genau, neu freigegeben und dann ab 16. Das, das Finde da ich okay. Da also. gibt es die Ganz tolles Studio-Kanal hat so eine Sex-Blu-Ray-Box von John Carpenter rausgehauen und äh, mit wahnsinnigen Extras, so ein Remastered-Bild äh, und allem. Da habe ich teilweise auch schon Sachen äh, nachgekauft. Also jetzt das Ding habe ich davon bestellt und ähm, weil der von Universal ist, vielleicht haben sie das da irgendwie so reingeschuscht. Aber Fürsten der Dunkelheit ist auch, er wird mich auch mal noch reizen in HD, weil der ist sehr bildgewaltig. ist kein Film, wo viel geredet wird oder ja. ähm, der Dialog auch großen Einfluss hat auf das, auf das was passiert, finde ich. Manches ergibt auch gar keinen Sinn. Ja, Wenn zum Beispiel diese Obdachlosen draußen auf der Straße stehen und irgendwas durchs Fenster flüstern. Also da gibt es so eine Armee von Obdachlosen, die sich um diese Kirche versammelt. Die sind aber wie die Studenten, wie so fliegend zum Licht gezogen, zu diesem grünen Glibber. Ja? Und am Ende laufen die einfach auch in alle Richtungen davon, wenn sich das Ganze erledigt hat. Ja, aber
0: Da gibt es äh, auch diese, das, das fand ich ein bisschen hart, also, also die Intention ist ein bisschen hart, weil da sagt einmal der Professor Byrek äh, von wegen, ja, der Sohn Satans, äh, der grüne Glibber, der hat Macht, der kann Einfache Lebewesen wie Ameisen, Käfer, Würmer hm. kann der kontrollieren. So viel Macht hat er, aber ein Mensch ist komplex. Aber die ganze Armee von Obdachlosen, das wird dann gleichgesetzt mit Käfern, weil das, das also ich habe es gesehen, hab gedacht: okay, okay, okay. Oh, damn. Da könnte man. Drauf kommen oder könnte man zu der Aussage kommen, Obdachlose äh, sind einfältige Wesen oder einfache
1: Wesen. Das fand ich ein bisschen komisch. Ah ja, das ist aber auch so viele Bildmetaphern in dem Film, gell? Oh ja. Das haben sie auch im audio erzählt, wie sie die, der Typ, der die ganzen Insekten bringt, wovon denen auch furchtbar viele draufgehen, ehrlich gesagt. Ja, die in trampeln ja
0: auch in, in einer Szene auf Käfern rum.
1: Ja, ja, da habe ich mir auch gedacht, wie ist denn das? Zählt der dann ab, wie viele Käse sind und stellt das dann in Rechnung? Oder ich meine, es gibt ja sonst so diese Animal Control am Set, aber Insekten fallen da wohl irgendwie nicht runter.
0: Ja, hm. komisch eigentlich.
1: Ja, fand ich auch. Vielleicht ist das heute auch anders. Hm. Wobei im Fernsehen müssen sie das Zeug auch fressen im Dschungelcamp, also sei es dahingestellt.
0: Ja, gut, da fressen einf einfache Wesen einfache Wesen.
1: Ja. <lacht> Jetzt darf ich dir meine alternative Inhaltsangabe äh, um die Ohren hauen. Ja. Niemand weiß genau, was der grüne Glipper in der Kirche macht, warum er dort ist und warum sich alle dort einfinden, um ein Phänomen anzugucken, von dem John Carpenter hofft, dass es irgendwie den Film trägt tut es aber nicht. Ach und Alice Cooper sowie Donald Pleasence sind mit von der Partie. Donald Pleasence hatte Angst abzusagen, weil er nicht weiß, wie viel Einfluss Carpenter darauf hat, dass er noch in Halloween 14 die Rache des Fluchs des Sohns des Michael Myers mitspielen darf. Eine Frau gebärt das Baby des Bösen. Anscheinend. Wo ist es hin, nachdem ihr Bauch plötzlich so schnell verschwunden ist, der innerhalb von Sekunden gewachsen ist? Niemand weiß es. Auch nicht John Carpenter. In einem Moment ist die Frau schwanger, im nächsten verwest sie bei lebendigem Leibe. Das alles und noch viel mehr in John Carpenters Fürsten der Dunkelheit. Das neue Bastelset für Filmfans. Logische Schlüsse, Charaktermotivation und tieferer Sinn dürfen selbst ausgedacht und mitgebracht werden. Also erstens. <lacht> <lacht> Ja. Achso, das kommt gar keine Punkte. Okay, ja gut. Also Vielleicht doch, schnell.
0: ich könnte ich könnte anfangen, dass die Frau eigentlich nicht schwanger ist, sondern mit Flüssigkeit, der grünen Flüssigkeit aufgeläht ah. ist und der Körper absorbiert die Flüssigkeit. Okay, okay, okay. Zum Beispiel. Also ich sehe nicht wirklich schwanger, sondern hat nur einen Wasserbauch. In, in ah,
1: okay, kapiert. Ja, ja, dieses dieser Clipper entkommt ja irgendwann aus dem Geleeglas und äh, genau weil es tropft wabbelt dann so an der Decke rum und was auch cool gemacht ist. Also
0: w ja, der Zylinder war an der Decke. Äh, montiert und der grüne Clipper ist da rausgetropft auf dem Boden, aber es sieht halt im Film so aus, als ob er an die Decke tropft und denkt: mhm. äh, Die Motivation für die Kirche ist: äh, Yo, wir haben 2000 Jahre alten Clipper, der der Sohn des Satans ist. Sorry, not sorry. <lacht> aber sagt, sagt das irgendjemand mal? Dass ist äh, der Sohn Satans ist. Ja. Ja, da, zu, der, äh, zu dem Schluss kommen sie so wenn du halb durch den Film bist, dreiviertel durch den Film bist. Weil das ist ja irgendwie,
1: ein Priester stirbt, dann kommt Donald Pleasence und sagt, er, hey. war,
0: er war der Schlüsselhüter.
1: Ja, ja, genau. Dann hier, der so ein grünes Glippergläschen mit dem Sohn des Satans, wo John Carpenter im Audiokommentar sagt, es ist nicht der Sohn des Teufels, es ist der Sohn des Bösen. Ja, na. dann ah, na, 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 hätte er das vielleicht auch ins Drehbuch schreiben sollen. Du glaubst gar nicht, wie oft er im Audiokommentar sagt, wo Peter Jason ihn fragt, warum ist das so, warum war das so und er sagt, ich habe keine Ahnung mehr, ich bin jetzt ein alter Mann, das liegt alles <lacht> so lang zurück, ich habe keine Ahnung mehr, frag mich nicht, du hast Drehbuch geschrieben, wow, scheiße, Nein. <lacht> <oder?
0: Quartermaß> <lacht>
1: Das ist, äh, 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 ja. Also, es ist, ich muss ihn tatsächlich nochmal aufmerksam angucken, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich bin da wie so eine Fliege, wenn jemand das Licht ausschaltet. Das ist ein Film, wo nicht viel passiert. Ich meine, am Ende gibt es schon einen Arm abhacken und, und. Aber auch diese Szenen, wo man so, das musst du mir auch erklären, wo diese Frau aus der Kirche rauskommt am Ende, in diesem vom Fernsehen abgefilmten Footage, was aussieht ja. wie, Was ist das? Was soll das sein?
0: Also, es gibt ja immer diese Traumsequenzen, die jeder hat, weil die Wächter des, Schla des Schlafes, äh, es ist halt so, weil es im Drehbuch steht. Aber das ist eine Prophezeiung aus dem Jahr 1999, also in ferner Zukunft. Meine Güte. Genau, und äh, am, also, ja, am Ende äh, opfert sich ja Catherine und äh, stößt quasi den Sohn Satans, der Kelly, ähm, Possessed. Was ist das deutsche Wort für possessed? Besitzer äh, greift von. Ja genau, ja genau. So ein äh, ergreift Besitz von Kelly und Catherine opfert sich, indem sie sich und Kelly ins die Spiegelwelt verbannt. Und im Jahr 1999 in ferner Zukunft kommt Catherine wieder als äh, Satan oder der Sohn Satans. Ach, der Teil von Film hat in der Zukunft gespielt. Genau, also diese, diese Traumsequenz.
1: Aha, du meine Güte, das hätte ich mir gar nicht erschlossen.
0: Ja, der Traum ist quasi eine Prophezeiung und der Witz ist, alle denken, sie hätten es verhindert im Hier und Jetzt 1987. Und der Plot Twist ist quasi, dass diese Prophezeiung sich erst 1999
1: abspielt. Das heißt, ich war zu dumm für den Film. Ich würde mal sagen, du warst nicht im richtigen Mindset. Mm. Ah, okay. Und wie, wie warst du das mit dem 1999 her? Das ah. kommt ganz am Ende. Ah, weil ja. du
0: siehst immer Ausschnitte von dieser Traumsequenz ah. und dann kommt äh, immer, immer mehr und kurz vor Schluss kommen äh, in der vorletzten Traumsequenz ist The Year is 19
1: Du hast diese Stimme verstanden.
0: Untertitel helfen. Gott, Und ja. Und äh, am Ende ist The Year is 1999 und dann kommt Catherine raus und denkt, ah, oh, Catherine und dann ist sie der Teufel.
1: Wer sich denkt, äh, wenn man Mächte des Wahnsinns anguckt, wird alles noch weiter erklärt? Nein. <lacht> <lacht> Komplett andere Film. De, de, weißt du, was mein Lieblingszitat war in einem Film? You Asian? Nee, der eine Typ in dem Film hat einen Macken, der eine Asiate. Der, der, <lacht> you know you could pass for Asian. Asian, you want some good Chinese food? Dem Dialog, der der, sagt, das eigentlich zu 60% Stereotypen und irgendwelcher Rassismus-Scheiß. Ja,
0: yeah. das waren die 80er, man.
1: Das, das, das beste Zitat ist, you are out of your mind, you're crazy. Das ist Kaka. Ja, genau. Ja, ja, ja. <lacht> das ist Kaka. Er stirbt
0: dann auch äh, tatsächlich einen verdienten Tod, ja. indem er von der Obdachlosen mehrere
1: Male mit einem Messer bearbeitet wird. Weißt du, worin John Carpenter sehr, sehr gut ist in seinen Filmen? Ein Ende dran zu setzen, wo man gleich merkt, dass es John Carpenter ist. <lacht> du erkennst ja. Enzo G. Castellari an diesen äh, 120 Frames super slow mos ja, und, ja. und weil Fabio Testi oder Franco Nero dauernd durchs Bild rennen.
0: Und Romano Pupo.
1: Ja, genau. und Frank, äh, Und äh, John Carpenter hat einfach fantastische Enden. Schon dieses bei das Ding, wo die beide im Schnee hocken und dann, ja. what are we doing now? We wait. Wait. Und dann kommt einfach nur der Soundtrack, so eine super totale und aus. Ja, und hier ja, auch wieder, wo der langsam den Spiegel berührt, um zu sehen, ja. ob, ob er in diese Welt eintreten kann. Ob und dann, noch nochmal vom süßen, süßen Nektar der Liebe naschen kann. Und dann so zwei Millimeter vor dem Spiegel, schwarz und Ende. Fantastisch, wirklich. Abspannen. <lacht> ich meine, wobei, ich glaube, nix... Top das Ende von Assault on Precinct 13. Ja, das ist einer der besten Filmenden, die es gibt. Ja, das, das ist wirklich wahr. If you see a smoke, fetch it for me, will ya? <lacht> do, 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 do. <lacht> und ein Kind wird erschossen, ja. In den 70ern ja. in dem Film. Das war auch... erfrischend. Ja, das so rumgoschelt und dann weggeblasen wird. Da darf ich, darf ich auch noch nicht welche sagen hören? Die Station, wo der Film spielt, ist nicht Precinct. Present 13. Das haben die nur so genannt, weil der, weil der Titel dann besser klingt. Ein Kutschfilm. Also irgendwie Present 9 oder irgendwie sowas. Aber ist auch ein toller Film. Wo es, oh, eine, ja. wo es eine klasse EMS-DVD damals davon gab. Inzwischen gibt es, glaube ich, von Cape Light auch eine Blu-ray, aber. Na. So irgendwie alles upgraden juckt mich irgendwie auch nicht. Aber bei, bei Fürsten der Dunkelheit muss man wirklich sagen, das Bild der DVD ist wahnsinnig schlecht gealtert. Also es ist so richtig, es gibt ein paar DVD-Veröffentlichungen, wenn man die auf den modernen HD-Klotzen anguckt, sind die richtig so griselig. Ja, griselig äh, ist schon, du meinst richtig, aber ich finde, man sieht richtig, dass das Bild nicht so richtig scharf ist irgendwie. Also die Detailtiefe ja. ist nicht da. Ja, wenn man das mal gewöhnt ist, also ich, wobei bei mir hört es bei HD auf, weil von 4K habe ich noch nie irgendwas gesehen und <lacht> bluten mir die Augen. Zu. Ja, ich bin jetzt noch nicht bereit, 40 Euro für eine Shining-Neuveröffentlichung zu zahlen. Also <lacht> wenn, wenn, wenn dann der Wohlstand ausbricht. Ja, spät, frühestens dann. Ja, genau.
0: Aber man muss dazu sagen, die, die Story nicht, aber die Prämisse. Von dem Film ist
1: sehr komplex. Ja, das, das man merkt schon am Anfang auch, man kriegt überhaupt nicht gesagt oder ge erzählt, warum die ganzen Kiddies plötzlich an der Kirche sind. Das ergibt sich so nach und nach, aber. Der Versuch von John Carpenter war es, und das finde ich
0: einmalig, dass er versucht hat, in einem Horrorfilm Religion und Wissenschaft zusammenzubringen. Dass er dann eben bei der Wissenschaft Quantenphysik genommen hat, war jetzt vielleicht nicht so der beste Move für
1: Mainstream-Gucker. Das habe ich auch gelesen, dass das eins von seinen Hobbys ist. Aha.
0: Ja, ich meine, wer fünf Schachteln kippen am Tag raucht, der kann auch Quantenphysik.
1: Ja, kann er mit äh, äh, Brian May von Queen über Trivialitäten des Universums <lacht> palabern.
0: Genau. Und äh, diese, diese Kiddies sind ja nur da, weil sie Studenten von diesem Professor äh, Bayrek sind, mhm. der seine äh, physischen Thesen äh, mehr ins Metaphysische, also ins Philosophische hebt. Also der ist selber auch nicht so ganz einfach und mehr Philosoph, äh, Philosoph als Physiker. Mhm. Deshalb sind die aber bei ihm, weil er der Beste seines Fach ist, bla bla bla. Und äh, der sagt, äh, äh, wird dann äh, von Donald Pleasance zur Hilfe ge geholt, weil er das denkt, ich bin Pfarrer, Alter, ich bin alt, ich habe keinen Bock, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Hm. Meine Bibel funktioniert nicht, das sind die Batterien alle. Ich brauche jetzt eine Koryphäe in Sachen Quantenphysik, vielleicht hilft der und dann äh, bringt er ja alle seine Kumpels, also äh, auch Dr. Leahy, der wunderbar äh, Trompete imitieren kann, äh, bringt er mit und äh, alle Studenten und die versuchen das dann einzudämmen. Und da habe ich schon gedacht, okay, ein paar Studenten, Donald Plessens, ein Professor in Quantenphysik, gegen das Böse, sportlich. Sportlich.
1: Es ist sehr merkwürdig. Also Es ist immer noch merkwürdig. Es ist, es ist eigentlich ein richtiger Independent-Horrorfilm, weil ein Studio gesagt hätte, wer <lacht> macht was, wo und wie. Quantphysik? <lacht> ja, du, 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 ich finde, was mich auch beeindruckt ist, dass Donald Pleasence in, in 87 gearbeitet hat wie ein Tier. Ich glaube, ja, in, ja. in 87 hat er, glaube ich, fünf oder sechs Filme rausgehauen. Klar, der hat dann 86 zum Teil und so gedreht, aber ähm, Irre. Und gerade so Halloween 4 kam ums Eck und dann kam Halloween 5 und der Mann war ja schon wirklich in fortgeschrittenem Alter. Naja, ja, der der hätte aber noch weitergemacht, wenn er nicht gestorben wäre. Das glaube ich tatsächlich auch. Der hätte nie aufgehört. Wobei ich nicht sagen kann, worin der gestorben ist. Äh, Krebs, äh, Herzinfarkt, keine.
0: Naja, der äh, Herzinfarkt ähm, als Komplikation von einer Herzklappenoperation.
1: Äh, äh, ah, okay. Einer ja. der letzten Filme war ja Halloween 6. Danach kommt, glaube ich, nochmal irgendwas. Aber mal. Während ja. den Dreharbeiten oder kurz danach von Halloween 6 ist er ja gestorben. Ja, 95. Hm. In Frankreich. Ich bin überhaupt nicht vertraut mit dem seinen früheren Werken. In
0: den 60ern hat er auch wirklich, äh, der hat in gesprengte Ketten mitgespielt. Mhm. Also der, der hat schon seine Sporen in, des, in den 50er und 60er verdient. Mhm. Und das war so, das äh, quasi seine späte Schaffensphase. Der hat wirklich pro Jahr mindestens vier Filme rauskauen.
1: Ich versuche immer gerade mir in letzter Zeit mal zumindest mal einen älteren Film die Woche anzuschauen. Also wir haben gemeinsam, meine Frau und ich, jetzt, ähm, wie stiehlt man eine Million angeguckt? Sagt dir das was? Ja. Mit Audrey Hepburn und einem... So jungen Elli Wallach, dass ich ihn praktisch nicht erkannt habe. <lacht> da
0: war er ja erst
1: 60. Jetzt <lacht> habe ich auch gedacht, der Film ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, will meinen von 65? Ja, das kommt hin. Zwei glorreicher Lunken war ja 68. Mhm. Da, da merkst siehst du schon mal was von unglaublichen Make-up-Job, die dem verpasst haben für Zwei glorreicher Lunken, weil nee. der war ja nur. Blutjung. Das heißt ja. Blutjung, der war bestimmt auch schon ja. äh, 35 oder 38 oder so. Aber äh, äh, älter 40, hätte ich sogar schon gesagt. Der, der, der war Baujahr 17. Ja, 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 ja. Aber äh, war ein guter Film. Aber leider wie vieles damals viel zu lang. Viel zu lang, mit, mit einem jungen Peter O'Toole, noch bevor der die Tiefe des Schnapsglases entdeckt hat.
0: Ja, da, also wenn es vom jungen Peter O'Toole geht, Lawrence von Arabien, geht nichts drüber.
1: Das, das habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Mich schreckt das ja. schon mal schon mal wie, ich habe auch der mit dem Wolf, Wolf tanzt auf DVD, aber die wenn ich die Laufzeit angucke, denke ich mir immer, ach du meine Güte.
0: Bei Lawrence von Arabien kommt es denn nicht so lang vor. Echt? Und der ist auf zwei DVDs aufgeteilt.
1: Ah, okay, da kann man mal so, wie bei Herr der Ringe Extended Editions sagt er, den recht gucken morgen.
0: Ja, genau. Es ist schon ein paar Mal passiert, dass ich äh, Lawrence von Arabien äh, eingelegt habe und dann kam plötzlich bitte legen Sie Disc Nummer zu äh, Ende von Teil 1. Was? Wo? Wie? Wie viel Uhr haben wir? Oh, fuck. Ja. <lacht> ja und äh, James Bond hat er ja auch mitgespielt, ja. der gute Donald Pleasence oder in äh, THX 1138 von George Lucas.
1: Ist jetzt nicht ähm, Christoph Walz die Neuauflage von Donald Pleasence Charakter, Blofeld, oder? Ja. Ja, ja,
0: ja. ja. ja.
1: Wo, was ich auch interessant fand, weil dann hat Christoph Weitz gesagt, ihn hat es angekotzt und er will das nur mal machen. Und dann drehen sie No Time to Die, der jetzt im Kino läuft. Und ich muss ja echt sagen, die neuen James-Bond-Filme, seitdem Daniel Craig das macht. Ich hab, muss auch zugeben, ich habe alle gesehen und Teile davon auf DVD, weil sich das irgendwie so ergeben habt, fragt nicht. Aber dieser neue James-Bond-Film, viele interessiert es. Mich juckt es überhaupt nicht. Ich finde, James-Bond ist ein Also erst recht in den modernen Filmen. Also, und viel zu viel komische Kacke mit äh, keine Gadgets mehr und ähm, Dauernd will er aufhören und sich zur Ruhe setzen und was denn machen, der hängt doch eh nur rum, säuft und vögelt.
0: Ich sagst das, als ob das was Schlechtes wäre.
1: Interessiert dich der neue James-Bond? No time to die äh, at the box office. Nee, 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 tatsächlich nicht. Ja, gell, aber wir wissen beide, früher
0: oder später kommt es in der Klotze. Ja, und selbst dann ist es fraglich, ob ich mir den angucke. Weil ich, ich, ich persönlich finde halt, dass Daniel Craig nicht den Charme eines Sean Connery, Roger Moore. Oder jetzt Timothy wir, Dalton hat. Jetzt lassen wir halt George, George Lanson wie außen vor. Ja, genau, Timothy Dalton. Pierce Bros selbst Pierce Brosnan, der so einen leichten... Der, der, hat mir auch, der, hat.
1: der hat mir auch gefallen als James Bond muss ich sagen Gold äh, Golden Eye und äh, ähm, oh Gott wie heißen denn die Dinger die heißen alle gleich wie so Bud Spencer Filme der Morgen stirbt nie der Morgen stirbt nie ja und der letzte und war doch stirb mit stirbt an Hel einem anderen Tag das war der mit Halle Berry gell äh, mit Madonna ah, ich weiß nur dass Güte. Madonna mitgespielt hat du meine Güte meine Güte aber die James Bond ja ich hab, muss sagen die Alten habe ich nie groß gesehen
0: ich habe alle gesehen. also mhm.
1: bis äh, selbst der letzte Pierce Brosnan Bond hat mich nicht so gekickt. Was ich gehört habe, war das, das finde ich immer recht interessant, wer das neue James-Bond-Lied singt. Und das hat diese Sausel-Braut Billie Eilish Elish gesungen, Billie Eilish, ja. die ja das aufmacht beim Singen und dann immer Wo ich mir denke, was soll denn das? Hast du keine Lust? Musch aber? Oder so? Nee, das ist Stil. Das ist kein Stil. Das ist schon eine Zumutung. Darf ich böse sein? Ja. Billy Eilish macht
0: Musik für die Leute, die sich nicht trauen, nach einem extra Ketchup zu fragen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich meine, das, ja, das, vielleicht werden das sind wir auch zu alt für die Musik. Ja,
1: wahrscheinlich. Weißt du, was ich vorher gesehen habe? Oliver Onions haben ein neues Album rausgehauen.
0: <lacht> Best of Bad Spencer und Hill, Teil 3.
1: Der die Filme, die nie gedreht wurden der erste Titel ist Dune Buggy. Ja, yeah, genau. Und vielleicht yeah. war es auch eine Compilation oder sowas, aber das kam jetzt neu raus. Come
0: and drive in my buggy. Wah, wah,
1: wah, wah. Wir haben noch nicht die Brüder, die Angelis. Ja. Ja, wir haben noch nicht drüber geredet, dass Alice Cooper in Fürsten der Dunkelheit jemand mit einem Fahrrad ersticht, das er selber mitgebracht hat aus seiner Stage-Show. Ja, genau. Das, äh, der wollte eigentlich
0: nur zum Besuch des Set besuchen, weil halt sein Manager den Film mitproduziert hat. Und John Carpenter hat dann gesagt, ja, willst du nicht mitspielen? Ja, okay. Ja, okay, du bist jetzt der äh, Ad, äh, Ob Obdachlose. Und du erstichst jemanden mit dem Bike. Ja, ja, das kann ich. <lacht> Und das war auch Teil seiner Stage-Show äh, äh, nach seinem äh, Comeback, nach seinem zweiten Comeback, wenn man es genau nimmt, wo er dann wieder trocken war.
1: Ah, oh, war, war das erst in den 80ern? ja. zuerst war er Alkoholiker,
0: dann hat er in Mitte der 70er gesagt, weißt du was, Alkohol, ich lasse die Finger vom Alkohol, weißt du was, ich... Koks jetzt, weil Koks ist nicht Alkohol. Dann hat er fleißig gekokst wie ein Weltmeister, hat fragwürdige Alben aufgenommen und erst 86 war er dann komplett clean und kam dann mit uh, The Man Behind The Mask, war sein quasi Comeback und das Album Constri äh, doch Konstriktor.
1: Ah, war doch nicht der Song für den Freitag, der 13. Teil 6. Ja, genau. Drauf? Ja, ja. Ja, genau, genau ja, du, 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 du hast ja gerade gesagt, genau. Genau,
0: und äh, sein Comeback hält bis jetzt, der Erfolg hält bis jetzt. Mhm. Der ist äh, und äh, der Witz, oder was sehr witzig ist, oder ironisch, wenn man so will, Alice Cooper ist danach ein wiedergeborener Christ geworden. Also kurz nach dem Film witzigerweise und geht jeden Sonntag in die Kirche.
1: Der hat ja mal gesagt, einer seiner lebenslangen, also was er sich vornimmt, er will mindestens ein Jahr länger auf Tour sein als die Rolling Stones. Ja. Und das sieht ja gerade so aus, wie wenn es vielleicht passieren könnte, weil Keith Richards hat jetzt gesagt, ohne Charlie Watts ist es irgendwie nix. Das sieht ja jetzt tatsächlich aus, wie wenn die hinschmeißen, aber so wie ich Mick Jagger kenne, dem ist das scheißegal, der ersetzt alle, der macht weiter. Pff, dann macht er halt Solo äh, weiter. Was heißt, wie ich den kenne? Ich kenne den Typ ja gar nicht, aber so wie ich den einschätzen würde. Ja, genau. Dann spielt er halt die Rolling Stones Hits mit einer Hired Gun Band. Ja. Weil, äh, äh, ja, ich finde auch, muss man mit Zwang und Macht weitermachen. Das fand ich schon bei ACDC ein bisschen fragwürdig. Gut, dann haben sie auch Familienblut in die Band gebracht, wie die Eagles, ne?
0: Also, es, es war wieder ein Young an der Gitarre,
1: das war okay. Hm. Wo glaubst du, hat die Postproduktion von Fürsten der Dunkelheit stattgefunden? Postproduction. Ja. Keine Ahnung. In den Disney Studios.
0: Nice. <lacht> Laut Audio-Kommentar. Ist also der grüne Clipper eine Disney Prinzessin?
1: Ja. <lacht> ich glaube, über den Inhalt weiter zu reden, verläuft sich irgendwann im Sande, weil. Äh...
0: Äh, ja, also, man könnte es geschwind runterrotzen. Ja, ja, nur so. Äh, in dem Sinne, als dass äh, hier Donald Pleasance kommt zu dem Professor, Professor äh, nimmt seine ganzen Studenten mit, die bauen alles auf. Das Böse äh, ergreift Besitz von den Obdachlosen, die das Ganze so einkesseln. Die sind also quasi in der alten Kirche gefangen. Der 2000 Jahre alte Becher leckt. Und äh, äh, er greift Besitz von ein paar Studenten, die bringen alle um. Am Ende können sie, opfert sich dann Catherine und äh, sie sind alle happy, dass es überlebt hat. Also die, die es überlebt haben, sind happy, dass sie überlebt haben. Und der plot twist am Ende ist dann tatsächlich, dass das eigentliche äh, Ereignis, von dem alle Bammel hatten und wo sie dacht haben, oh, das haben wir jetzt, äh, haben wir jetzt im Keim erstickt, äh, ist dann
1: zwölf Jahre später. Abspann. We weißt du was? Hätten wir den Teufelsklipper mal eingeweckt.
0: Ja, ein schwäbisches Weckglas hätte <lacht> den Film ja, wär, 90 Minuten Handlung gestohlen.
1: Ja, das, das wäre einfach nichts passiert. So, das hält und hält und hält und hält und hält. Und, und rein der Anschauung halber, komm, vergrabst du irgendwo im Garten. Mit einer ja, Box, genau. wo da drauf steht Achtung, Sohn des Teufels, bitte nicht öffnen. <lacht> und dann nochmal eine Box drin, kannst du nicht lesen, bist du dumm, nicht öffnen.
0: Ob du einen niedrigen IQ hast, habe ich gefragt. Du darfst jetzt gern mit dem Trivia weitermachen.
1: Oh, der Film hat nur 3 Millionen Dollar gekostet, was für damalige Carpenter Verhältnisse erstaunlich wenig war. Aber wie gesagt, Big Trouble in Little China, 25 Millionen Dollar und nur 14 Millionen eingespielt. Also der musste erstmal wieder auf kleiner Flamme kochen, bis er wieder hochkommt. Und man wirft ihm auch vor, tatsächlich, also in anderen Reviews, dass er Jagd auf einen Unsichtbaren mit Chevy Chase gemacht hat, weil er Geld verdienen wollte. Also so ähnlich wie äh, Robert Rodriguez diese Spy-Kids-Filme gemacht hat, das sagt man immer, er wollte Filme machen, die seine Kinder auch angucken. Ja, Arschlecken, der muss halt irgendwann auch mal Geld verdienen, weil das, der ist zwar ein guter Filmemacher, aber weder El Mariacho noch Desperado noch irgendwann in Mexiko oder was der da gemacht hat, haben halt wirklich Geld eingespielt. ja. Und Spy-Kids, die Filme, das ist halt irgendwie so ein 450-Millionen-Dollar-Franchise. Also
0: wenn Jagd auf einen unsichtbaren, John Carpenter Spy-Kids ist, dann liegt mein Geld bei John Carpenter.
1: Wie bei vielen Filmen hat Carpenter gemeint, es war eine verdammte Katastrophe, mit Chevy Chase zu arbeiten, weil der Typ sich verhalten hat wie das allerletzte Arschloch. Der hatte wohl sein äh, Eddie Murphy, Beverly Hills Cop 3 Moment, ähm, kurze Erklärung. Eddie Murphy hatte irgendwann keinen Bock mehr, als ähm, Comedian, in, als Schauspieler tätig zu sein, sondern wollte ernst genommen werden. Ähm, bäh. Deswegen hat er wahrscheinlich in den 90ern auch nur die äh, verrückte Professor-Filme gedreht. <lacht> und hat dann in Beverly Hills Cop 30 geweigert, zu lachen oder witzig zu sein. Das gleiche war hier. Carpenter hat gesagt, Chevy Chase wollte nicht witzig sein. Er hat bewusst sich so verhalten, dass alles ernst war. Ich habe den Film nur einmal gesehen und ich glaube, der war mir allerdings recht sympathisch. Ja. Und dann hat er ja ähm, diesen In the Mouth of Madness, war ja scheinbar so, ein, äh, äh, so eine Auftragsarbeit, weil das Drehbuch kam von jemand anderem. Ja. Und den Soundtrack hat er ja von der Band einspielen lassen. Und was kam noch in den 90ern? Nicht das äh, mit dem Vampir. Ah, Vampires, genau. Den finde ich ziemlich gut mit James Woods. Also der, der, hat, der, der hat mir gefallen, der Film. Ist auch Geschmackssache, muss man sagen. Weil der auch so keinen normalen 3- oder 5-Akt-Struktur folgt. Weil die haben die Riesenmannschaft von Vampirjägern. Und irgendwann gehen alle drauf und da ist nur noch James Woods und der Priester.
0: Wenn es ernst wird, dann langt
1: halt auch James Woods. Mhm. Der sich auch irgendwie zur Ruhe gesetzt hat, oder?
0: Ja, bis auf seine Regel, äh, regelmäßigen Gastauftritte in Family Guy.
1: Ja, ja. Der, der Film Fürsten der Dunkelheit wurde 2013 vom Index gestrichen. Nach neun, einer Neuprüfung wurde er ab 16 Jahren freigegeben. Äh, die von dir bereits erwähnte 10-minütige Vorspannsequenz ist die längste der Filmgeschichte bis heute. Oh. Ja, das war so also das Interessante an der Trivia. Der Film wurde in 30 Tagen gedreht. Ja, Schau, auch, auch recht human, oder?
0: Wir haben für unseren Kurzfilm länger gebraucht, Flo.
1: Ja, das, das man will gar nicht hören, wie lange der Schnitt gedauert hat. Das war immer was, <lacht> was ich gehasst habe: Film zu sch äh, film, Video zu schneiden halt. Also, ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich, weil ich es A nicht richtig konnte und B, weil es mich angekotzt hat. Wir haben es geschrieben, wir haben es gedreht, jetzt müssen wir es auch noch zusammenfiedeln. <lacht> Ja, Gedreht, verdammt. <lacht> da da, da finde ich ähm, Podcast-Schneiden angenehmer, weil man viel mehr Optionen hat. Ja? Jetzt, ja, könnte man ja. jetzt könnte man behaupten, die hat man beim Filmschneiden auch. Ja, aber dann muss du da noch mit Ton, Bild, Licht und allem rummachen. Und ja, hier
0: und plötzlich hat der Hauptdarsteller einen ganz anderen Bart.
1: <lacht> Und beim Podcast-Schneiden kannst du einfach äh, Sätze zusammenschneiden, bis sie Ich-Liebe-Thunfisch ergeben. Ja, genau. <lacht> mein, Sprachduktus so blöder Depp. mein Sprachduktus scheint mir etwas stockender als sonst. <lacht> <lacht> Aber ist dir das auch schon aufgefallen, wenn man die Podcast-Schneidet, wie oft du einfach Sätze rausnehmen kannst ohne ja. und das läuft wunderbar ineinander, also wenn die Betonung, Satz, Ende und Anfang und so stimmen. Ja. Ich habe zum Beispiel, wo, wo ich heute die Stuart-Gordon-Folge geschnitten habe, ist mir aufgefallen, ich habe, wo der Torquemada versucht, diese Maria zu vergewaltigen, habe ich das als Liebesspiel bezeichnet und da habe ich beim Schneiden, habe ich das nochmal gehört und habe mir gedacht, oh oh, <lacht> und habe es dann rausgenommen. Also diese Erwähnung ist jetzt dann das Einzige, was davon äh, übrig bleibt. Damit kommen wir zum schlockbuster count von Fürsten der Dunkelheit, oder? Ich befürchte, ja. Hast du dir etwas notiert? Ja.
0: Oh, ja, bitte, bitte. Also äh, bei Die Fürsten der Dunkelheit haben wir erstens einen nicht-mainstreamigen Horrorfilm, mhm. der ambitioniert versucht, Religion und Wissenschaft zu kombinieren. Es stellenweise schafft, aber auf Kosten der äh, Verträglichkeit. Nichtsdestotrotz haben wir einen bildgewaltigen John Carpenter-Film mit äh, Alice Cooper. Fucking Alice Cooper. Gottverdammt, noch mal Alice Cooper. Super duper Alice Cooper. Der, der <lacht> Film, das ist schon ein Plus in meinem Buch, Alter.
1: Also dann haben wir dazu noch ähm Tolle Effekte, muss man sagen. Also, wenn diese Frau da verwest oder ein Arm abgetrennt wird, viele Bildtricks, ne, die Flüssigkeit an der Decke und mit dem Spiegel und ähm, ähm, der, John Carpenter kann es wunderbar Filme drehen ohne CGI, wo alles in der Kamera passiert, finde ich. Das hat ja, er ja, wo, bitte?
0: wo der Typ in äh, Käfer zerfällt. Wunderbar, wunderbar das ist, gemacht.
1: Das ist wirklich so, ne? Das ist auch so ein inzwischen verloren gegangenes Talent, weil man viel sagt, ja, dann machen wir es halt im Computer. Ich finde das manchmal richtig lahmarschig zu sagen, dann machen wir es halt im Computer. Deswegen finde ich bis heute die Three from Hell Macheten-Szene beschissen, dass man das nachgesehen hat. Erstmal, weil es einfach nur ein wahnsinniger Drecksjob war, diese Macheten da rein und raus zu kaschieren. <lacht> diese Pappmacheten, die dann da hin und her gewabbelt sind im Wind. Oder auch wie bei Space Truckers, wenn man dann da senf rein cgi weil man es nicht auf die Reihe kriegt, irgend sich was einfallen zu lassen, wie ein bisschen Senf auf einem Hotdog landet. Ja, ja. Das, ist, das ist einfach idiotisch. Es macht den Film nicht besser, es fällt negativ auf, ehrlich gesagt. Dieses oh, bei Devil's Rejects hat er ja damals gesagt, Rob Zombie, viele Bluteffekte sind CGI, weil sie die Zeit nicht hatten. Ja, die, die Messer, die im Körper stecken und so. Und ich finde, inzwischen hat man sich gut an das CGI in einem Film gewöhnt. Aber schön wie irgendwie eine miese Lösung, wenn man sagt, dann computert man es halt rein. Das ist so, so. Ja,
0: die Gefahr ist halt auch, dass solche Computereffekte halt altern wie Milch.
1: Ist ja auch so. Also das finde ich schon. Die CGI-Effekte in Devil's Rejects sehen grottig aus stellenweise. Also uh, uh, das Blut, es hat ja ewig gedauert, bis CGI-Blut vernünftig aussah. Ja. Ähm, was kann man zu dem Film noch sagen? Der Soundtrack ist natürlich wieder toll.
0: Ja, das, das ist ein John Carpenter-Film, das ist Voraussetzung. Also das ist schon ja.
1: gesetzt, der Punkt. Also es ist man kann sagen, es ist ein Film, der durchaus in jeder äh, ähm, Home-Videosammlung stehen darf, sei es als DVD oder als Blu-Ray. Interessant zum angucken. Es gibt nicht viele Filme, die einfach nur schon bildgewaltig sind, völlig abhängig äh, von ihrer Story, sondern, ähm, und wie viele Horrorfilme kennt man, wo man sagen muss, die sind einfach für manche Leute, wie zum Beispiel mich in dem Fall, zu intelligent. <lacht>
0: Ja, ich meine, das kommt immer drauf an, in welcher Stimmung du die anguckst.
1: Ja, ja. Aber das Wenn ist du ja dich nur
0: berieseln lassen willst, ist das definitiv der falsche Film.
1: Es, es gibt aber auch wenige Regisseure wie den Kerl, wo man sagen kann, zum Beispiel Michi mag keine Slasher, weil es immer das Gleiche ist. Stück rennt rum, bringt alle um die meisten Leute, die abgemetzelt werden, sind eher Ersche. Also du langweilst dich da relativ. Ja. Aber vom gleichen Regisseur, der eine äh, der erfolgreichsten Slasher-Reihen gestartet hat, die es überhaupt nur gibt, Halloween, wo jetzt gerade der Teil, keine Ahnung, 13 oder so im Kino <lacht> läuft. Äh, und schon fast 100 Millionen eingespielt hat bei einem 20-Millionen-Budget. Und schon Carpenter wieder den Soundtrack gemacht hat, ne? ja. mit seinem Sohn Cody zusammen hat dann sowas wie Fürsten der Dunkelheit gemacht. Ne? Also ein Film, äh, der mehr ist als einfach nur Gemetzel. In dem aber auch ordentlich gemetzelt wird, auf die ein oder andere Weise. Nur ist halt nicht äh, nur einfach äh, Messer rein und Nächster. Das ist, da hat, äh, weil ich wieder viele Red Letter Media Fil äh, Videos eingeguckt habe in letzter Zeit, da gibt es drei Videos gerade, wo sie alle John Carpenter Filme äh, in so ein Ranking stecken. Okay. Und das macht er zusammen mit Rich Evans und der auf, hat auf Platz 15 von 15 Halloween. Und der andere flippt schon völlig aus. Uh, was soll das? Was mit Ghost of Mars und so? Also, alles im Guten der Freundschaft. Und dann sagt er, er versteht einfach nicht. Es ist ein Typ in der Maske, der rumläuft und ein paar Teenager umbringt. Es ist, es ist dumm. Und jedes Mal, wenn die den Typen an Boden äh, umhauen, laufen sie entweder weg oder anstatt ihn völlig umzubringen, äh, lassen sie ihn liegen und warten, bis er wieder aufsteht. Es ist völlig idiotisch. Es sind dumme Leute, die den Tod verdient haben. <lacht> Kann ich so unterschreiben? Ja, ich habe dich durch mehrere Halloween-Filme durchgefoltert. Durch alle. Eines Tages kriege ich dich auch nur dazu, die neuen anzugucken. 2018er Halloween und 2021 Halloween Kills.
0: Du, du, du hast mich sogar schon dazu gewieselt, die Rob Zombie
1: Halloween Filme zu gucken. Ja, ja, man muss nur den richtigen Angriffswinkel haben. Ja, vielleicht kriegst du ja irgendwann Jamie Lee Curtis Hebe oder stehst plötzlich auf Judy Greer oder irgend sowas.
0: Wir wollen nicht übertreiben.
1: Oder ähm, ähm, willst du einen Film sehen, wo ein Typ die ganze Zeit in einem Frauenkleid rumläuft? Weil es Halloween ist schon, dass er sich als Bonnie und Clyde verkleidet hat.
0: Ach so, nee, ich dachte da eher, dann gucke ich mir äh, Texas Chainsaw Massaker 4 an.
1: Ach Gott. Äh. Da, da, von allen, da gibt es ja auch acht Stück oder so, von allen den Teilen, warum habe ich uns ausgerechnet den aufgedrängt? Ja, fragen sich einige Leute. Das war... Das, wir hatten vor mal so eine Phase von so zwei, drei Folgen, wo die Stimmung so im Arsch war, wo wir uns am Anfang nur in Person getroffen haben, wo wir das Gefühl haben, wir gucken nur Scheiße. Texas Chainsaw Massagraph 4 und Poseidon Rex, was machen wir hier? <lacht> Damit kommen wir zu Mächte des Wahnsinns, oder? Äh, Originaltitel John Carpenters in the Mouth of Madness. Also warum man das nicht einfach ähm, buchstäblich übersetzt hat und gesagt hat, John Carpenters im Mund des Wahnsinns. Vielleicht gab es da schon was, was den ähnlichen Namen hat. Länge, 95 Minuten. Regie, John Carpenter. Nein! Dreh, ja, Drehbuch, Michael DeLuca. Ähm, Produktion, Sandy King. Das war, glaube ich, das ist seine Frau inzwischen. Musik, John Carpenter und Jim Lang. Jim Lang, wahrscheinlich eher. Hä? Kamera, Gary B. Kippy, der auch im Audiokommentar dabei ist. Ja. Ähm, Im Cast. Sam Neill als John Trent. Julie Carmen als Linda Stiles. Jürgen Prochnow als Sutter Kane, äh. Ein Namen, den man ein oder zweimal in dem Film zu hören bekommt. David Warner als Dr. Ren. Äh. John Clover als Saperstein. Den fand ich abgefahren, der ist bei mir echt hängen blieben. Dieser Irrenanstaltsvorstehende, der ja, genauso gut... er hat Ja, der immer eine Grinsefresse hat, wie so ein Gary Busey. Nee. Und dann Charlton Heston als Jackson Harglau. ja so spricht da der Film ist ähnlich wie ähm, Fürsten der Dunkelheit vom Aufbau finde ich dafür dass er das Drehbuch nicht geschrieben hat gibt es Parallelen weil es ist es ist geradliniger ja aber es äh, ist eine geradlinigere Story also der ähm, Sam Neill soll einen Autoren den Sutter Kane ausfindig machen der verschwunden ist und das neue Buch abliefern soll und er findet den am Ende im äh, in der Stadt, in der all seine Romane sp spielen und findet sich dann wieder in so einer Art Schleife. Also er schafft es nicht mehr, die Stadt aus eigenen Kräften zu verlassen und wie er sie dann am Ende endlich verlässt, ist irgendwie sieben Monate später oder sowas und die Realität des neuen Buches hat angefangen, die tatsächliche Realität, aus der er kommt, zu verändern, sodass keiner mehr blickt, er auch nicht ist er ein Bu Charakter aus dem Buch oder ist er ein Mensch, der schon davor existiert hat? Und ich will meinen, dass das mal in der Simpsons-Folge verwurstet wurde. Denn bevor ich den Film kannte, kannte ich schon diesen Plot mit Wir sind in der Stadt. Aus dem Buch, aber das war nicht dieser John Carpenter-Film, will ich meinen. Mm. Kam dir das auch bekannt vor? Jetzt, wurde du es sagst, ja. Hat sowas von Silent Hill, ne? Ja, irgendwo gibt es das schon mit äh, und wir können die Stadt nicht verlassen und jedes Mal, wenn wir rauskommen, stehen wir wieder am gleichen Ort oder irgendwie sowas. Ich meine, das ist eine Idee, die es schon vielfach gibt, aber mir fallen ums Verrecken keine Beispiele gerade ein.
0: Ja, das ist mehr auf Anhieb auch nicht.
1: Dann hier mal die Originalhandlung. Der Versicherungsdetektiv John Trenton Sam Neill wird in eine Irrenanstalt eingewiesen und erzählt dem behandelten Arzt David Warner seine Geschichte. Von einem Verleger Charlton Heston wird Trent beauftragt, nach dem verschwundenen Kulthorrorautor Sutter Kane, Jürgen Prochnow, zu suchen. Kane ist ein weltweites Phänomen und sein neuestes Buch. Mit ihm verschollen. Nachdem er auf den Buchumschlägen von Keynes Werken eine Karte entdeckt hat, macht sich Trent mit der Verlagsangestellten Styles auf den Weg und gerät schließlich nach Hobbs End. Doch diese Stadt gibt es ausschließlich auf dem Papier. Sie entsprang Keynes Einfallsreichtum. Doch Trent und Styles machen notgedrungen weiter, denn sie können die Stadt nicht mehr verlassen, in der es von Monstern und unheimlichen Geschöpfeln nur so wimmelt. Michi, wie hat dir der Film gefallen?
0: Ja, also äh, erstmal der Cast ist halt ein bisschen hochwertiger als, also nicht hochwertiger, aber hat größere Namen wie die Fürsten der Finsternis,
1: ja, ja. Sam Neill, frisch von Jurassic Park und so,
0: Jürgen Prochnow, äh, Altmeister David Warner, der schon in Das Omen mitgespielt hat, hm. und Charlton Heston, der äh, im Prinzip äh, eine lebende Statue in den USA ist <lacht> oder war. Also der Film hat mich verwirrt. Okay. Weil mir tatsächlich das auch irgendwie bekannt vorkam, aber dann wieder nicht. Ja. Und äh, das Ende habe ich irgendwie anders aufgenommen. Wie du weil, das? Äh, ich habe dann, als dann äh, am Ende Sam Neill aus dem aus der Irrenanstalt geht und dann in Kino schlappt und einen Film anguckt, die Verfilmung von Sutter Gaines, äh, Roman und sich dann selber sieht. Da habe ich dann gedacht, okay, also ist er doch eine Ausgeburt von Jürgen Brochnus Fantasie.
1: Ja, genau. Hm. Also es ist ein toller Film, der auf Blu-ray auch fantastisch aussieht. Und die Effekte sind grandios. Also diese ganzen Dämonen, die ihn einmal diesen Flur da entlang verfolgen. Ja, genau. und, und es gibt ja viele Kreaturen in dem Film. Und ich, ähm, wie soll man sagen, die Effekte sind fantastisch, aber sie sind dem Film eher untergeordnet. Weil er eine auch komplexere Geschichte erzählt, wo man auch selber ja. reininterpretieren kann, inwiefern das jetzt stimmt oder wirklich ist. Wann hat das Buch begonnen? Wann fängt die Realität ja. an? Ist die eigentliche Geschichte immer gewesen, dass Sutter Kane verschollen ist und in diesem Ort rumhängt? Also wenn das tatsächlich nur die Verfilmung dieses Buches Hobbs End wäre, so heißt das glaube ich in einem Film. Ja, genau. Dann wäre es einfach nur eine Literaturverfilmung, wo der eigene Charakter nicht rafft, dass er fiktiv ist und dass er ja. wahrhaben will. Ja. Ja. Und also das ist gleich auch schon eine Sache, die einfach mehrfach interpretiert worden ist. Es ist ein Spätkartender Film und ich finde den großartig. Also mir gefällt der sehr gut. Ja? Also, das ist manche Filme, von dem Mann kannst du ja einfach schlichtweg vergessen. Also die habe ich auch auf DVD, aber zum Beispiel Ghosts of Mars. Das ist eine Katastrophe, ja. Nee der hat im Nachhinein gesagt, hast du den mal gesehen? Nee. Mit Ice Cube und Jason Statham. Nice. Der hat im Nachhinein gesagt, er wollte einen spaßigen Action Comedy Film machen. Das ist aber nicht was rauskomisch. Ich meine, der hat auch einen tollen Cast, da ist unter anderem nee. Natasha Henstridge und äh, Pam Greer dabei. Aber irgendwie ist ja, Eis, ja. aber weil die Zeit so komisch war und weil es halt wieder ein Studiofilm war, ja, die wollten, dass Ice Cube die Hauptrolle spielt, weil der irgendwie gerade aus den 90ern raus halt mit N.W.A. und alles. Wobei waren das nicht die 80er? Das waren die äh, 80er. Anfang der 90er. Der hat gerade die Friday-Filme abgeliefert, einen und den zweiten in der Mache. Der war halt äh, Hot Shit oder wie man das nennen will. Und das war so merkwürdig, weil, der, weil Ice Cube ist ein sehr guter Rapper. Und er kann auch gute Drehbücher schreiben, aber als Schauspieler ist der ungefähr so vielschichtig wie Lasagne. Das ist jetzt ein schlechter Vergleich, weil Lasagne hat relativ viele Schichten. <lacht> die Scheiblendenkäse. Ja, ja, genau, so rum ist besser. Aber das ist, weil der Typ guckt halt in die Kamera, zieht eine Fresse und macht auf cool. Ja? Er aber, war der Wind äh, Diesel Zeit. Ja, wirklich. Und das ist ja heute nur, wenn der Film dreht. Ride Along oder wo er sich da in der Pause prügelt. Das ist immer das Gleiche. ja. Der, ich meine, der hat eine Emotion, dieses erstarrte Gesicht, des Einschüchtern und der, der, das Einschüchtern. Der sich ein
0: bisschen zerfickt hat bei dem Film, also bei äh, die, Mächte des, die Mächte des Wahnsinns. Mhm.
1: Hayden Christensen spielt da mit. Ja, einer der letzten Leute, die man sieht, ist ein sehr junger Hayden Christensen auf dem Fahrrad. Als ähm, Sam Neill wieder aus dieser Parallelwelt erwacht, der versucht, aus diesem Hobbs End zu fliehen, rast mit dem Auto davon und landet dann immer wieder in der Mitte der Stadt, was sehr nett gemacht ist und, und äh, äh, ja, dann begegnet er diesem jungen Darth Vader auf dem Fahrrad und während der äh, wegradelt, läuft schon oh, yes. Den Hayden Christensen haben sie wieder ausgegraben. Der ist in der Kenobi-Serie, die kommt, Obi-Wan Kenobi und scheinbar noch in so einer komischen anderen Jedi-Star-Wars-Serie
0: cool. Hm.
1: Wirst du dir garantiert nicht angucken. Richtig. Der Film ist übrigens vom gleichen Autor wie Sylvester Stallones Judge Dredd und Nightmare on Elm Street Sex. Okay. Diese äh, ähm, Styles, die ihm vom Charlton Heston als seine Assistentin mitgegeben wird, und die dann als erstes meint, wir sind in einer fiktiven Umgebung und äh, das ist alles so wie im Buch. Und äh, Sam Neal, nur was redest du nur noch für eine Scheiße? Das ist doch einfach, das sind alles Schauspieler, das wurde einstudiert und du kirschst da dazu. Zwei Fragen. Am Ende heißt es ja, die Frau hat es nie gegeben. Hast du das gerafft, wie das dann in die ganze Sache reinpasst und wa warum die plötzlich verschwindet oder habe ich mir das abhanden gekommen?
0: Nee, das habe ich auch nicht so ganz mitgekriegt.
1: Weil irgendwie ist die plötzlich weg, wie wenn sie keine Drehtage mehr gehabt hätte. Und dann sagt Charlton Heston irgendwann, welche Styles? Ich habe dich alleine losgeschickt vor vier Wochen. Der Film ist so voller bizarrer Dinge. Also Fürsten der Dunkelheit sieht teilweise alt aus gegen die Dinger hier. Zum Beispiel, es gibt eine Szene in einem Hotel, wo die absteigen in Hobbs End, mit einer mhm. Frau... Die zum Beispiel sich beschwert, erst Sam Neal möge hier bitte nicht rauchen, das würde ihren Mann nicht bekommen. Dann sieht ja. man am Ende, dass ihr Mann nackt am Boden an ihren Knöchel gekettet ist. Hm. Ja. Es wird noch abgefuckter. Später im Film ist diese Frau im Keller unten und man kriegt so ein Das Ding-Flashback, weil die hat sich in so ein Tentakelmonster verwandelt und versucht, den Mann, der immer noch an sie gekettet ist, mit so einer Axt, die sie mit einem Tentakel hält und dann so Monster-Geräusche macht, irgendwie wegzuhacken, trifft aber immer seinen, seinen Rücken statt seinem Arm. Ja. Aber dieses Bild in dem Hotel, wo jedes Mal anders aussieht, wenn er, drei vorbei, von er dran vorbeiläuft, ja. finde ich auch ein sehr netter Touch. Und am Ende sind ja. das so Ch Chutulu-Dämonen, die da irgendwie rumkriechen, gell? Ja, genau. Der, der, das finde ich schade, das war so ein Budgetproblem. Der wollte ja, dass diese ganze Stadt am Ende von diesen Dämonen verschluckt wird. So ein, ja. ähm, Ich glaube, so ein bisschen wie das Ende von The Cabin in the Woods, was du, glaube ich, nie gesehen hast, oder? Hm? Da, da, da bricht am Ende ein Riese durch den Boden und verschluckt die ganze Hütte. Das sieht fantastisch aus. Der einzige große CGI-Special-Effekt in dem Film. Ähm, und hier hätte es wohl auch sowas sein sollen, weil wenn Jürgen Brochnus sich so auseinanderreißt, das sieht so unglaublich grottig aus. <lacht>
0: ja, schon ein bisschen.
1: Und es, es gibt auch keinen richtigen Sinn, weil das bedeutet ja, er würde sich selber zerstören.
0: Er, ja gut, er nimmt sich selber aus der Story. Geschichte.
1: Ja, ja, stimmt. Ein wundervolles Bild, oder wie der in dieser Kirche sitzt, das Manuskript schreibt mit diesen roten Wänden ja. und, und, und dann ähm, diese D Tür, wenn man, der sagt in dem Film so, ihn wird von Wesen aus einer anderen Welt, die sehr alt sind, befohlen, was er zu schreiben hat und dann hast du so eine Tür, so aus Gummi, mit Schleim überzogen, die sein pulsiert und wo Dinge rauskommen, ein bisschen wie die Aufnahme in Nightmare on Elm Street 4, The Dream Child, oder war das der fünfte? Dream Warrior. Keine Ahnung, auf jeden Fall, wo man sieht, mhm. wie diese Seelen sich durch Freddys Brust drücken. Ja, genau. Ich finde es immer cool, wenn sie so mit so Gummischleimzeug, also fantastisch. Wer in dem Film auch noch mitspielt, den wir noch nicht genannt haben, ist Igor the Carpathian aus Ghostbusters 2. Der, der spielt hier so einen so Nebencharakter, der Schauspieler. Da gibt es so eine verrückte Szene, wo so ein Kind aus der Kirche kommt und der rennt dahin zu dem mit so einer doppelläufigen Johnny, Johnny Boy. Der Tim hat einfach eine Stimme, richtig unheimlich. Habe ich mal nachgelesen, wer das war? Wilhelm von Homburg alias Norbert Gruppe, ähm, der wurde in Berlin geboren. Er begann seine Karriere als Wrestler in den 50er Jahren in Deutschland, wo er seinen Ruhm erlangte. Er tourte durch die, durch die Staaten und äh, Homburgs Künstlername war zu der Zeit Prinz Wilhelm von Homburg. In den frühen 60ern wechselte er vom Ringen zum Boxen. Zwischen 60 und 70 war er im Halbschwergewicht und in der Schwergewichtsklasse tätig. In Hollywood hat er zum ersten Auftritt in der Fernsehserie Gunsmoke, durch die Clint Eastwood zu Ruhm und Adel mhm. gekommen ist. Der Regisseur Andrew äh, McLachlan ließ den Schriftsteller John Maston ähm, etwas schreiben, was von Wilhelms Leben als Boxer inspiriert war. Und äh, für die Produktion ist er dann noch extra in die USA äh, geflogen. Ähm, Wilhelm ist vor allem als Vigor the Carpathian äh, aus Ghostbusters 2 bekannt. Äh, zu weiteren Filmrollen gehören äh, Stirb langsam, The Package, Eye of the Storm, In the Mouth of Madness, The Devil's Bridge, The Wrecking Crew und Strotzek. Also ich kenne nur Ghostbusters. Und Stirb langsam müsste ich den suchen. Ist wahrscheinlich auch eine kleine Rolle. Aber in Mouth of Madness, der typischen Riese, der sieht wirklich aus wie ein Boxer. Also der hat so einen typischen nee. Boxerschädel. Ne? Ja, muss er ja die richtige Ph Physik haben, ne? Ja, ja. Ja, ja. im Jahr 2000 gab es über den wohl auch eine, äh, einen Dokufilm, ähm, Der Boxprinz, der dann 2002 erschienen ist. Jetzt kommt noch ein sympathisches Ende zu seinem Leben, der Mann ist leider schon verstorben. In seinen späteren Jahren lebte Wilhelm zusammen mit seinem Hund Kiss im schönen Malibu-Santa-Monica-Gebirge. Wilhelm von Homburg starb im März 2004 auf dem Villa-Anwesen seines engen Freundes in Puerto Vallarta, Mexiko, an Prostatakrebs. Hm. Also der hat ein sehr markantes Gesicht und das in Ghostbusters war der, glaube ich, auch verantwortlich für viele Kinderalbträume, unter anderem meine.
0: Halt <lacht> sagen,
1: Das war nur ein Film, den wir damals ähm, zu VHS-Zeiten aus dem Fernsehen aufgezeichnet hatte, das weiß ich noch. Und wir haben zu spät auf Rekord gedrückt und war die erste Szene, wie der Schleim aus dem Gullideckel hochkommt. Ich, ich habe bis heute mit dem Kopf, wie der Film eigentlich anfängt. Den könnte ich mir auch mal wieder reinziehen. <lacht> Als der Roman Die Mächte des Wahnsinns des weltweit erfolgreichsten Horrorbuchautors Sutter Kane kurz vor der Veröffentlichung steht, ist Kane plötzlich nicht mehr auffindbar. Aufgrund seiner Bekanntheit erregt das mysteriöse Verschwinden Kanes große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, zumal noch niemand, nicht einmal seine Lektorin Linda Stiles oder sein Verleger Jackson Harglau, das Manuskript seines neuesten Werks zu Gesicht bekommen haben. Das fängt ja damit an, dass ähm, Sam Nielsson so ein äh, Eheschwindel entlarvt. Ja, der äh, Versicherungs... Wie äh, so ein Privatdetektiv für... Ja, genau. Also kein Schadensgutachter, sondern so ein, so ein Typ, der quasi überprüft, ob die einfach nur lügen. Genau. Ja. Und das ist ja, da taucht ja Peter Jason am Anfang auf. Der ist der nee. Ehemann, der da irgendwie drei, vier Weibern die äh, Pelzmäntel geschenkt hat, die er behauptet hat, wären verbrannt. Ja, genau. Haglau beauftragt den Privatdetektiv John Trent, den Autor zu suchen. Trent findet eine Spur, die Kane seiner Meinung nach absichtlich hinterlassen hat und die in ein völlig abgeschiedenes Dorf namens Hobbs entführt. Dieses seltsame Dorf findet sich auch in dem Roman von Sutter Kane wieder. Gemeinsam mit Linda Styles macht sich Trent auf den Weg, um den Autor zu suchen, den er zusammen mit dessen Verleger des Betrugs verdächtigt. In Hobbs End angekommen, machen sie Kane ausfindig, der sich in einer Kirche aufhält. Also hier sind Parallelen zur Fürsten der Dunkelheit, wobei bei das Film irgendwie die Kirche ein, zentrales, ein zentraler Ort ist, wo sich dann ja. diese Sachen abspielen. Aber nur in zwei von drei Filmen. Äh, ja, genau. Hast, hast du auch nur im Ansatz begriffen, wie der aus diesen, der nimmt nämlich die ganzen Taschenbücher von dem Kane und mhm. schneidet aus den Covern eine Karte. Ich habe nicht gerafft, wie man auf dieser Karte irgendwas erkennt und wie der rafft, dass die genauso ineinander passen sollen, weil das Motiv, wenn man ich, das nachher, ja?
0: Ich meine, das habe ich mich auch gefragt und ich glaube bei der, ähm, das sieht man auf den Plakaten besser wo er da vorbeiläuft, wo ein Polizist einen verknüppelt.
1: Ah, das okay. sind rote Linien und an denen schneidet er entlang, glaube ich. Ah, okay, okay, weil er sagt, hat Kane okay, hat eine Spur hinterlassen. Brotkrumen. Ja, genau. Der Autor befindet sich in einem euphorischen Zustand. Er offenbart den beiden, dass seine Bücher nicht mehr länger nur Fiktion sind, sondern durch die Macht der Millionen fanatischer Fans Wirklichkeit werden. Je mehr Menschen Keynes Werke konsumierten, desto schneller würden, würde seine Fiktion Realität werden. Auch Hobbs End und der Detektiv Trent selbst seien Fiktion. In dem Buch, bei dessen Fertigstellung Trent nur anwesend ist, verfallen die Menschen nach und nach dem völligen Wahnsinn, während damit zugleich der Untergang der Welt eingeleitet wird. Kane selbst als Schöpfer des Geschehens nimmt dabei die Rolle des neuen Gottes an. Das ist ja am Ende, endet der Film äh, tatsächlich so, dass ja alle Leute durchdrehen, sich gegenseitig umbringen und während das noch so Monster umher ja. Das ist Da gibt es ja auch so einen Fernsehbericht von die Massenhistorie und alle schlagen sich gegenseitig tot und kranker Scheiß. Ja. Während Linda dem Wahnsinn noch in Hobbs End zum Opfer fällt, bringt John das Manuskript unter dem Einfluss Keynes und gegen seinen eigenen Willen zurück zu Jackson Harklow. Alle seine Versuche, das Werk während der Reise zu vernichten, schlagen fehl. Das war auch nett. Dann versucht er es irgendwie wegzuschmeißen und um zu verbrennen und das, das ist auch so ein Ding, was ich schon in mehreren Filmen gesehen habe. Dann taucht es immer wieder auf. Dann ja. liegt es wieder irgendwo. Ja. Oder. Das war, glaube ich, auch mal in einer simpsons Horrorfolge, folge Halloween-Folge, wo Humor irgendwas kaputt macht. Und dann ist es immer wieder da.
0: Ja, ja, doch, doch, doch. doch. Darin erinnere ich mich auch.
1: Als er bei Harglau ankommt, erzählt ihm dieser, dass er das Manuskript schon vor Monaten von Trent erhalten hat und das Buch seit Wochen im Handel sei. Auch ein Film sei in Arbeit. Tatsächlich beginnt der Wahnsinn in der gesamten Welt um sich zu greifen. Trent, einige Wochen später total verwahrlost, tötet einen Sutter-Kane-Fan und wird in eine Nervenklinik eingewiesen. Während er halb wahnsinnig in einer Gummizelle sitzt, geht draußen die Welt unter. Er kommt aus der Zelle, stellt fest, dass alle Menschen verschwunden sind und geht in eine menschenleere Stadt Dort besucht Trent eine leere Kinovorstellung von Die Mächte des Wahnsinns und muss erkennen, dass der Film exakt die Geschehnisse wiedergibt, die ihm selbst bisher zugestoßen sind. Daraus schließt er, dass er tatsächlich nur eine Erfindung von Sutter Kane ist und verliert endgültig den Verstand. Es war ein wirklich netter und unterhaltsamer Film, muss ich sagen. Das ist ich so, ja. Es ist auch äh, nicht so komplex wie Fürsten der Dunkelheit, wo sie dann über Schrödingers Katze diskutieren oder den Schweben seine Katze. Warum glaubst du, hat er die ganzen Kreuze in die Irrenanstalt gemalt? Weil wo er, wo er da sitzt, hat er ja gesagt, möchten Sie irgendwas, einen schwarzen Kohlestift. Und dann kritzelt er alles voll, inklusive seinem Leibchen mit Kreuzen. Ja, ach, vielleicht gefällt ihm das Kreuz. Das fand ich auch ein netter Moment, wo dann der Typ kommt, um ihn zu fragen, ich will sie wieder gesund machen und sie herausbringen. und der sagt, wieso? Ich habe doch gerade renoviert. Hier drin ist. <lacht> Ich
0: habe doch gerade rumgestaltet. Mir gefällt es hier drin. Ich glaube, ich möchte hier bleiben.
1: Ja, hier drin ist das jetzt viel sicherer. Übrigens, äh, wie sagt man das im Deutschen, ohne es so schäbig zu klingen? Props für Sam Neill, der ja gerade von Jurassic Park kam, dass er plötzlich so einen kleinen Independent-Horrorfilm macht. Gut, Independent. Naja, aber äh, ich glaube, der Ding hat ja, das Ding hat 15 Millionen gekostet. Aber es ist... Äh, äh, und ich glaube, gedreht wurde in Neuseeland unter anderem, ne? Äh, Toronto auf jeden Fall. Ach, okay. Nicht ganz Neuseeland. Äh,
0: Markham, ähm. Toronto, West, Montrose, Ontario, Kanada. Hat 14 Millionen gekostet und war leider ein finanzieller Flop.
1: Ja, wie viele Filme. Wobei ich der Meinung bin, dass Carpenter bis heute einer der konstantesten Home-Video-Gewinnbringer äh, 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 ist, die es je gab, ne? Also... Siehst du jetzt, jetzt kam diese Sammelbox raus mit den Blu-Rays und die verkauft sich auch so sehr, dass es fast schon nimmer zu bekommen ist. Und für einen Fuffi irgendwie sieben oder acht von seinen Filmen auf Blu-Ray, da kannst du nicht meckern. Na? Dann hätte ich hier noch die Trivia-Bits. Die Autoschlüssel, die Julie Carmen, also diese Styles, schluckt, als Sam Neill versucht, aus der Stadt zu entkommen, wurden aus Nudeln hergestellt. Ah, cool. John Carpenter hat gesagt, leider waren diese Pasta-Schlüssel schon etwas älter und lommelig und es war recht eklig, als sie die dann schlocken musste. Scheiße. <lacht> Robot Monsters von 1953, den Film, den Sam Neill am Ende sieht, ist einer der beliebtesten Monsterfilme des Regisseurs John Carpenter aus dessen Kinderzeiten. Der Charakter von Sutter Kane basiert eindeutig auf John Carpenters Freund, Stefan King, genau und verweist sogar auf Kings Wurzeln in Neuengland, wobei Hobbs End für Kings Castle Rock einspringt. Carpenter führte Regie bei einer Filmversion von King's Christine. Außerdem hatte Michael DeLuca zuvor das Drehbuch für King's äh, The Lawnmower Man geschrieben. Die Charaktere sagen jedoch, dass Sutter Kane noch beliebter ist als Stephen King. Die müssen im Film, glaube ich, hundertmal Sutter Kane gesagt haben. Sutter Kane? Sutter Kane. Sutter Kane, Sutter Kane, Sutter Kane, Sutter Kane. Ja, damit er weiß, schon um was es geht. John Carpenter hat zu Beginn des Films einen kurzen Cameo-Auftritt als Irrenanstaltsinsasse. Wenn Trent schreit, ich bin nicht verrückt, schwenkt die Kamera an ihm vorbei und Carpenter ruft, ich auch nicht. <lacht> Verdammt, das habe ich verpasst. <lacht> Rutger Hauer wurde für die Rolle des Sutter Kane in Betracht gezogen. Oh. Das, das schmerzt mein Herz. Da denke ich mir auch, Jürgen Prochnow ist zwar immer cool, aber das wäre auch was gewesen, oder? Das wäre ja. Weil ah. Rodger, Rodger Hauer wenn Rodger Hauer kann halt dieses durchgeknallte sehr gut darstellen. Siehe Blade Runner und so weiter und, der Hitcher äh, sie, und
0: äh, The hitchhiker Alles. <lacht> ja. Uff,
1: ah, das hätte ich auch gerne.
0: Ah, ah.
1: Nachdem Sutter Keynes sagt, habe ich dir jemals gesagt, dass meine Lieblingsfarbe blau ist, erkennt man, dass während des gesamten Films, wenn ein Schauspieler eine Nahaufnahme hat, seine Augen blau sind, was Sutter Keynes Macht beweist. Ah ja. Das sind so Dinge, wo sich die Leute Gedanken machen, wo man es dann liest irgendwo und sich denkt, also ich gucke das jetzt nicht nach und aufgefallen ist mir auch nicht. <lacht> Während des Abspanns direkt am Ende, kurz nach dem SPCA Disclaimer über die Überwachung und Unversehrtheit von Tieren, lautet der Text Menschliche Interaktionen wurden vom Intergalaktischen Psychiatrischen Institut überwacht. Die Zahl der Leichen war hoch, die der Opfer noch höher. <lacht> Ach, ich liebe solche Gags. John Carpenter arbeitet nicht gern mit Hunden und die Stuntmen in dem Film wurden von den Dobermännern regelrecht verbissen und mussten ins Krankenhaus. Oh, scheiße.
0: <lacht> ja, ja Dobermänner, Alter, mit denen ist ich nicht gut Kirschen essen. Ich habe noch gelesen, dass äh, Tom Barringer, James Woods, Michael Keaton, Gabriel Bryan und Ray Liotta für die Rolle von äh, John Trent, also Sam Neils
1: Rolle, äh, in Betracht gezogen wurden. Gut, dass es Sam Neil geworden ist, weil oh, ja. Ray, Ray Liotta bei dem bin ich mir immer nie richtig sicher, was ich von dem als Schauspieler halten soll. Wobei James Woods, der hätte wahrscheinlich das ganze Sache noch ein bisschen Coolness gegeben. Ja, da würde ich bei Sam Neill bleiben. Und bei Vampires war das eine nette Sache mit, äh, mit James Woods. Wobei da auch viele äh, sich die Leute aufgeregt haben, Da würde aussehen wie Clint Eastwood mit seinen Jeans hochgezogen bis zum Bauchnabel. Naja. <lacht> oh, das ist äh, einen ganz einfachen Grund, liebe Kinder. Was ihr nicht wollt, sind kalte Nieren. Oh, ja. Ihr schreckt nicht im Alter. Ja. Der Schlockbusters count von Mächte des Wahnsinns. Michi, willst du heute den Doppelcount machen? Also,
0: wir haben einen Film, der bildgewaltig ist, aber anders wie die äh, Fürsten der Finsternis. Wir haben praktische Effekte, die CGI mal geschwind eine saftige Rückhand verpassen. Und wir haben natürlich einen Sam Neil in Höchstform, der die ganze Sache, den Wahnsinn, die Coolness am Anfang, der Wahnsinn am Ende wirklich gut rüberbringt. Da es ein John Carpenter-Film ist, ist der Soundtrack auch immer gut. Die schmeißen Rock-Soundtrack,
1: gell? Ja. Was anderes. Ja, ja. Kein Sinti-Gewaber kein mehr. Ja, das wäre mein persönlicher das kaun Ich würde auch sagen, ein fast perfekter Film. Kann nicht viel meckern. Nee. Eigentlich so gut wie gar nichts. Nee, ich finde den wirklich fantastisch. Nee, ich, ich, ich ändere meine Meinung. Ein perfekter John Carpenter-Film. Hm? Fünf von fünf Schachteln Zigaretten. <lacht>
0: Ich muss ich gerade <lacht> überlegen, ob das eine Anspielung auf mein Gequalme ist, aber nein.
1: <lacht> ähm, nächste Woche in Folge 55 dürfte es sein. Geht's weiter mit jemandem, den wir lang zurückgehalten haben und jetzt endlich aus der Kiste lassen. Und zwar genau... Richtig. Onkel Lucio. <lacht> Lucio Fulci. Äh, wir haben uns zwei der obskureren Streifen gesucht, wie wir es eigentlich hoffentlich immer tun. Und zwar einmal Conquest, sein Arthur-Hexen-übernatürliches äh, ähm, Adventure-Film-Dingsy. Und mein persönlicher Favorit, Cat in the Brain, in dem Lucio Fulci Lucio Fulci spielt. Wo im Grunde genommen gibt es in dem Film wahnsinnige Parallelen zu Mächte des Wahnsinns.
0: Ja, ja, tatsächlich, ja. Realität ja, ja. und
1: Wirklichkeit und die Flechte und wo hört's auf und wo fängt es an. Wir bedanken uns fürs Zuhören, verbleiben und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder auf Play drückt. Genau, in diesem Sinne, auf Wiederhören.